0: 在这个时代，其实网络赋予每一个人很强的传播能力，变成我们在网络上发现很多不明来源的假讯息。可是，在某一些时候，它是有可能发挥很大的杀伤、欸。大家知我是都会出新的
1: ，你上面所在是我来所在。我刚开始一个，对我来讲是这
0: 对我家里的运动。我开始也当对我家里引导，对我家里出现的,的服务，我们都会希望、嗯、有一个对的
1: 沟通。然后，障碍者是必须要参与到自己的服务，不是被决定，而是我们讨论出来的。为什么还依然
0: 要当一个记者？不是说什么风光啊、光彩啊、挂名啊、名誉的、嗯，就是只想为香港人保一个应该有的声音，听到一个不只是官方的声音。这里是灿烂时光会客室。我是管中祥，一起听见微小的声音。很久没有进行 Report Story 的这个单元了。这个单元其实是要访谈公库记者，分享他们在采访的故事以及采访的过程。采访的故事，其实，在报道当中，公库的网站里面就可以看得到。但是，采访的过程，我想绝大多数人都是不知道的哦。其实，一则好的报道要花不少的心力，需要时间，需要金钱，还要记者的努力，也因此很需要社会的支持。过去，公民行动影音记录资料库会办朋友会，到不同的地方和大家分享我们的经营理念、财务状况，还有报道的过程。这样做无非是希望大家看到的不是独立媒体或是零类媒体所产出的产品而已，而也希望能够看到整个的产制过程。Report Story 这个单元也是如此。今天的节目就邀请到的是公库记者洪玉珍，他最近报道了韩国运输业工人的罢工，这个连韩国都很少报道的后续的绝食新闻，为什么他要进行报道呢？更有趣的是，其实不太懂韩文的他，又是如何进行这一次的报道？接下来，我们就来听洪玉珍的访问。Loco,
1: 好、哦，各位观众朋友、听众朋友，大家好，管老师好，我是公库记者洪玉珍
0: 。对，我们刚刚才介绍洪玉珍，突然间来一个 lo, loc a l 你好，可能也许大家不知道，就是你的我们的逆称哦。<笑>好，那我想这个议题其实非常非常的小众、哦，真的是一个要让大家一起来听见微小的声音的一个一个报道哦。我想先请教一下 local， 就当时为什么你会开始想要来做这一则报道呢？
1: 嗯、呃，当时其实是因为我在关注一些韩国的新闻嘛，那我刚好也有发了一些工会的消息，嗯、那就看到说，哎，怎么好像有一群南韩的货运司机好像在发动罢工这样、嗯，然后就引发我的好奇，因为我就想说，在台湾的话，如果我货运司机要发动罢工、呃，我目前是没看到，然后我就也很好奇说，嗯、到底南韩那边为什么会发生这件事情，以及这些。因为我看到说大概已经是四五天左右，就可能我第一天已经有瞄到这一则新闻，然后再来过了四五天，发现哎，怎么还有？就是比我预期的时间还要久，嗯、然后再过了十几天，发现。还在罢工，于是我就想说，嗯，那应该要去了解一下，到底这个长期抗战对他们而言是什么样的一个状
0: 况、嗯？嗯，所以呃，当然我们可以看到，台湾不像韩国这这运输业发起罢工，不过我们的运输业事实上也有很多劳权的争议哦，包括他们有一些抗议集结，在呃过去的工库或是三代时光会客室都有报道过类似的这样的一个。议题哦，那当然，在这个过程当中，韩国的事件已经延展了好几天，发生了好几天。其实我，但是我更好奇，就是你平常都会去关注、关心一些韩国的新闻吗？
1: 嗯、呃，这部分其实算是我，嗯、呃，之前开始学韩文的时候，然后我就陆陆续续接触。那一开始其实只是为了接触，嗯，呃、韩国的一些流行文化 ，K-pop 啊、嗯，或者是一些歌曲等等。对、嗯，那后续的话也是因为，呃，如果我们的听众或观众朋友有长期 follow 公会的话，就会发现我们之前呢也有做一些，呃，南韩消防员主工会的这些新闻，所以也因为这样，就是让我在这个状况里。更加持续去关注这个老圈的发展嗯
0: 嗯，嗯，这很有意思，待会我们可以多聊。因为你不是只有关注南韩的女团哦，你还或者是这些这些偶像明星，这些流行文化。事实上，你对韩国的这个议题其实也有很多的关心。我觉得这很重要，因为我们常常在讲所谓“哈韩族”，“哈韩族”，但是我们只有哈的是韩国的流行文化。可是韩国明明是一个非常广泛，或是有很多很多值得我们一起去了解或是学习的地方。哦，甚至是一个可以做我们整个国。国家发展的一个过程当中，一个很重要的参考。那这当然是一个广义的哈韩族里面，可能得都得要去涵盖的一个部分哦。那我想先请你先来介绍一下这个罢工事件，为什么会有这样的一个罢工的事件呢？嗯
1: ，这一场罢工呢，它其实是要从一个所谓的安全运费制开始讲起、嗯。那这个制度呢，它其实是在南韩，他们是二零二零年的时候开始实施。那预计呢，推行就是为期三年的一个所谓的施行期间哦。那所以它其实是在去年，也就是二零二二年的十二月的月底呢就会截止。那这一群货柜司、货运司机他们其实就很担心，因为这个安全运输制，我们可以把它想象是一个最低的最低的薪资保障，所以他们会担心说，一旦就是。政府不想要继续实施这一项法制的话，是有可能影响他们的生计，以及他们在呃所谓运输过程中这些交通事故的伤亡状况哦。嗯。对，所以他们就想要发起这场罢工，那希望说政府相关单位可以延长这个法制的实施期间。那同时呢，嗯、因为这法制它之前比较是适用在我们所谓的水泥运输以及货柜运输，就是这两个职种。嗯，对，那这工会的司机就会希望说，哎，可不可以把它拓？拓展 到， 例如说油罐车啊、钢铁业 啊， 或者是说汽车运 输， 就是其实一般的汽车也是要透过那些运输司机才能送到我们不同的地区嘛。汽车运 输， 对， 或是粮食啊、酒类运输、矿泉水运 输， 甚至是一般的快递这一 类， 就是等于普遍适用所有的运输行业。他们主要是争取这两大诉 求， 这样。
0: 所 以， 呃， 过去他们没有类似的这些制度作为他们在运输上面的保障 嘛？
1: 呃，过往是没有的，所以其实这很有趣的是说，嗯、为当时呢，为了争取这个所谓的安全运费制呢，其实他们在二零一二年的时候就发动罢工了，因为当时他们就受不了说我们薪资这么的低廉，然后我们还要每天工作超过十、啊、十三小时以上、哦，但是政府好像都没有给我们任何保障。嗯，对，那其实当时他们就有发动罢工，说我们希望可以争取安全运费制。那后续的话，包括说前任总。统文在寅就推行了这项制度，然后也到我们刚刚了解到的罢工这个状况。
0: 嗯嗯，在台湾其实也是有非常多类似的状况，例如说我们看到早期的这种所谓的高速公路的客运业者，他们其实为了要去嗯这个争取这个载客量所以他们其实就会非常短的时间必须要来回，然后非常长的工作，就是说他可能台北到高雄，我曾经坐过大概两三个小时的夜车就到了。就从高雄开到台北，那我想说，一觉醒来，哇，天呐，怎么我还没有天还没有亮，我已经到？我被他说坐夜车，所以你会看到他们必须要赶快的来回的去赶哦，然后来回的去争取多跑几趟，他们可能的相对之下，他可能就会有一些比较好的薪资。可是，在这个过程当中，他对于所谓的呃司机员也好，或是对于这些乘客也好，或者是在。高速公路或在道路上面，其他的使用者也好，事实上都是一个很危险的一件事情、哦、那当然，后来因为很多的、哦、我们过去的抗争的事件啊，我们这一些呃集体的这种罢工的客运的一些相关罢工的事件，这些问题才慢慢的一个一个改善。但是其实我们看到台湾还有可以看到像一些货运宅配业者，他们一到旦一旦到了这个年节期间。也是大量的货运，好大量的货物要运输，但是他们其实的员工人数也没有那么多，所以你会看到在一辆车子上面通常都是一个司机，然后他本身也是一个送货，然后如果你有一些比较大型的物件，也都是他一个人要去处理。我觉得那个其实是一个一个很可观，所以在韩国，他们在运输的安全跟他们的劳动量，应该也是一个很可怕嘛，特别在以前的状况里面。
1: 对，在以前的状况，其实它还涉及到我们刚刚讨论到，就是削价竞争，就是每一个业者他可能都会提出他的最低运费啊，或者是他甚至运费成本非常的低廉。那对我们消费者来说，当你我觉得赚到了哈
0: ，就是低运费低，大家就觉得赚到嘛，对。
1: 对对对，那可是相对来说，在这些运输司机上，它完全是没有保障，它根本无从就是获得任何的薪资保障这样。嗯，嗯对。那所以在这个呃，我觉得在整个运动里蛮重要的，就是说，其实不管是消费者还是生产者，就是这所谓的货物业者或者是运输公司，就是我们其实都要看到说，真正帮我们传递这些货物的最重要的桥梁是这些货运司机，但是他们的劳权。嗯呃，事实上是很容易被忽略，包括刚刚王老师讲到，在台湾这种状况，血汗状况也是非常恐怖。嗯
0: 嗯嗯，这也是我们一直在讲的一个概念，就是没有一个好的劳动条件，它不会有一个好的专业的服务、哦，就是包括这个刚刚谈到的道路安全、乘客能不能够舒适，然后你坐在云霄飞车上面赶回家过年这件事情，我觉得那个是一件非常非常可怕的事情啊、哦。刚刚你谈特别谈到了一个概念，也是这一次这个罢工非常重要的重点，就是安全运费制啊、哦。安全运费制是什么东西、啊？它到底有什么样的一些内容，或者是这个制度它是怎么形成、怎么去规范的呢？嗯
1: ，这个安全运费制它蛮有趣的，就是说他们政府有明定说，每一年呢都要筹组一个所谓的安全运输委员会。嗯，那这个委员会总共就是有十三个委员哦。那我觉得这個委员会组成，嗯、呃。听起来真的是蛮平均的，而且也很有趣，可以给大家参考。就是说，十三个里面呢，有四名是所谓的社会公益人士、就是，就是等于是一个公正立场嘛，我来审核这个运输的机制订定方式。对，那再来呢，呃，有三个领域各派出三个人，其中一个呢就是这次罢工的货物连带工会，他们可以派出三个人参与、嗯嗯。然后再来呢，就是所谓的货物业主提供货，呃，主要的货物业主。他们也是可以，就是可能他们有一些协会之类，那他们可以派三个人参参加，然后再来就是、嗯、呃运输业者这些呃所谓运输业者的协会也可以再派三个代表参与。嗯对，所以每年呢，他们这就是公益人士啊，然后工会成员以及货物业者跟运输业者，他们派出来的代表就会一起去讨论说，根据呃今年，例如说呃油价的状况啊，然后或者是我们所谓的人事成本，就是运输业的人事成本，跟他所谓的固定消耗的成本去做一些缜密的沟通跟讨论哦。嗯，那等于说我今天司机在开这一趟路程的时候，我。我不会是被压榨的、哦，因为我可以知道，说我每开一公里，货物业者他要负担多少的金额给我、嗯，然后运输业者要负担多少的金额给我，所以这等于是一个算是、嗯、呃，比社会上大家各界人士一起达成的共识。嗯，嗯那也可以让那一年的呃，算是货运司机他们有一个至少是最低薪资保障，就是说你开这些路、嗯，你至少就是可以了解自己应该会得到多少钱，然后你是。嗯呃，我觉得它是算计算比较透明的一个原则，让大家知道说，你不会是在这个自由竞争市场中被牺牲的那一个。
0: 这、yeah, 这个其实听起来是蛮好的，就是说它有不同的业者，包括运输业者，包括货物的这些业者，还有包括这些司机员运输的这些呃底层的这些劳动者，还有所谓的社会公正人士哦。那它事实上看起来是一个多方的协商，而这个协商的基础，其实际上它是会在一个透明的基础上面，因为大家在不同的不同的角色都在里头嘛，所以大家就知、是、道哦，那事实上它的运费应该是多少，它货物的成本应该是多少，它事实上劳动的时间应该是多少。我觉得这是一个很重要，然后再加上这个当时的物价指数，当时的社会经济的状况，看起来是一个还蛮不错的制度。至少还有一个很重要是四方，或至少是这个四方好，或者说三方好了，这个所谓的彼此协商，然后共同同意的过程。那。这个这个制度看起来很好，为什么它可能实施的时间只是一个好像只有在试验期，或者是说它为什么不延？呃，这个所谓的持续的实施，那导致这些司机员要出来罢工跟抗议呢
1: ？对这个制度，我觉得其实也算是我们可以、嗯，就是台湾我们这边可以借鉴参考的，但在这个制度的。建立上，其实我们可以发现，它等于是以前我们会忽略这所谓的运输成本，那现在就是把这个运输成本，呃，分到所谓的货物业者以及运输业者身上。嗯
0: 嗯、对，那
1: 其实它等于是变相的在回到了我们消费者的身上嘛，就是你购买这些商品，你可能其实单价是会变高的。简单来说，大概是这样、嗯。所以其实这些业者他们。对于这所谓的安全运输制是非常的反对就是会觉得说，嗯，反正，嗯，我们就是撑三年。那这三年期间呢，其实当然工会的谈判筹码也是不低嘛，就是也是有参与谈判。那但是其实，在政府方呢，也会觉得，我觉得政府可能要跟资方谈判也是有一点麻烦吧，所以不如说。哦、呃，当时可能也是怕引起一些风波，所以嗯、呃，就把这个法治呢，就是规定说实施三年，先实施三年看看。嗯、对，那如果说要延续或者是要所谓的扩大适用之中，我们就是之后再讨论看看这样嗯。嗯，对，那但是当然嘛，就是大家可想而知，这个东西是有可能被政府以及资方。觉得麻烦以及讨厌的制度是很难再继续维持、嗯
0: ，对、嗯、啊、嗯，所以这是在前一任的总统事实上就已经定出了这个三年作为一个评估，那当然三年之后又是另外一番的角力啦。那当然从劳工的角度来讲，如果在这个过程当中就能够让他确认它是一个延长实施，或者是透过这些集体的动员成为一个。跟资方或是跟政府再去协商谈判的筹码，或许这也是他们在这个实施罢工这件事情的一个很重要的思考跟策略的方向。我们先休息一下，我们待会再回过头来谈了。就是我们可以看到这个制度，至少在表面上面，我们现在听起来是还蛮不错的哦。那呃，对于司机员看起来也是比较希望能够支持，要不然他们不会去出来罢工。可是对于韩国的，因为他们这次罢工对于韩国的经济的影响是什么？然后对韩国的政府他怎么去看待罢工这件事情，或者怎么去看待这个制度？我们先休息一下，等下再回过头来讨论。常听我们节目的朋友应该都会发现，这几集的 Podcast 已经不太一样了哦。呃，录音的品质好像有好一点点，是吗？也许你可以跟我们分享你自己聆听的感受，或者你一定会发现。我们的片头跟以前是不同的，我们从392集开始就换了新的片头。今天这一集播出是399集，也是新的片头。如果未来没有意外，每隔几集呢，我们的片头都会做些调整。一部分是要让大家有不一样的感受，同时也透过新的片头让大家回顾过去之前几集的精彩重要的内容。希望我们的用心，您会喜欢。接下来我们要继续访问洪玉珍，请他来跟我们分享这样的一个案子后来的发展，以及韩国社会各界的反应。当然，也要跟大家分享他在做这个报道时候的一些思考，以及所面临到的问题。在进节目之前，也期待大家可以继续透过捐款的方式来支持我们。在我们的节目的下方说明栏当中，有相关的捐款资讯。期待您的支持，让我们一起听见微小的声音。l o c a l 你好
1: ，Hello， 各位观众朋友以及听众朋友，还有关老师好，我是公库记者 l o c a l 洪玉珍。
0: 那谢谢你刚刚跟我们介绍了这个韩国的罢工的议题，也特别谈到了一个安全运费制的这些内容哦。那我想请教一下，就是安全运费制，刚刚刚刚讲说要实施三年，然后再做评估嘛？那那现在实施几年了？然后它实施的状况如何？是有达到原本这个安全指定费制的这个成效吗？
1: 嗯，这个安全运费就是它就是在呃二零二零年开始实施，然后到2022年的年底截止、哦，我觉整整三年的时间、嗯。对，那其实根据他们以一些统计数据，我们可以发现、哦、例如说，嗯、呃。过去呢，在高速公路上的一些卡车事故呢，它其实有主要有三种成因哦。一种就是疲倦，嗯、就我们所谓的过劳驾驶、嗯对，它大概是 42% 的因素。然后另外一个是疏忽，就是你可能是不小心的一个疏失造成的，那大概是 34% 之三十四左右、嗯嗯。对，那另外第三个卡车事故的因素就是所谓的呃超速啊或超载这个状况、哦，那大概是 8% 左右。所以为了避免这些所谓的卡车。卡车事故，我们可以发现为什么呃货运司机他要疲劳驾驶？因为他的所谓的薪资根本就没有保障，所以变成他要连夜去赶工，嗯、然后去赶呃赶着送件，他才有办法达到自己一一整个月的温饱哦、嗯。所以为了避免这些状况，定定了安全运输制之后呢，我们可以透过一些数据来看到它是有显著改善的哦。嗯嗯，例如说。在水泥业的那个呃超载情况来看的话，就水泥车的超载情况，它从以前的百分呃百分之三十降到百分之十。那所谓的呃水泥水泥货车，它连续长达十二个小时以上的这个工时状况哦，也从百分之五十降到了百分之二十七哦。嗯,嗯对，那我们也可以看到，像货柜业，因为货柜业也是适用这个安全运输制嘛。那安全运费制它实施之后呢，它呃，货柜的运输司机，他长达12小时以上的这个开车情况呢，也是从 29% 下降到 1.4% 哦。嗯，哦、对我看到的时候，我是
0: 蛮显著的改变哈
1: 。对对对、嗯，就是变成说，哦、嗯，原来这是真的可以改善大家的劳动情况、嗯。这是我
0: 们一直在讲的，就是呃，劳动条件跟安全跟专业的表现是有很大的关系的啦。
1: 是没 错， 对， 那你就可以看到 说， 其实在这个部 分， 嗯， 为什么工会想要继续去坚持争取这个安全运费制是有原因 的， 因为数据会说话 嘛， 我们都会相信这些事。那但是 呢， 在呃现在的南韩总统尹锡 月， 就是尹锡月政府 呢， 他们就是。他们提出的说法，我我不太，嗯、呃，应该说我自己也觉得蛮难以置信的、哦。他们的说法是说，这所谓的、哦、我们根据我们观察，这所谓的呃高速公路上的一些哦、呃、事故发生哦，这些事案件量并没有减少，所以我们不觉得需要、嗯、呃继续维持安全运费制。嗯，但是
0: 他们有提供一些相关的数据吗？或者是一些统计资料吗？嗯
1: 嗯、呃，是好像是有，就我有大概看到，嗯、只是说、嗯，我觉得其实这个数据的截取跟数据的判读是很需要一个，嗯、对对对，那可能隐形约政府他们采取的是另外一种判读方法哦，嗯，对嗯，或者是采取他们觉得可以去说服大众的数据哦，就是哎、嗯，你看事故没有下降，可是重点是高速公路上的事故是有很多类型的、啊嗯，那这些事故的成因其实都应该要去细细讨论，嗯、对。
0: 也许我们等一下再去把这个数数据的这种不同类型，可能要再做更多的讨论。那目前看起来好像双方都有不同的看法，但至少从劳工的角度来讲，它是显显著的是一个明显的降降低的这种状况啊。那呃，但是我还是想要更进一步的想问，那一般的民众呢？一般的民众怎么去看待这样的一个制度呢？所以我们刚刚开始讲说，好像韩国关注这个议题的人，并没有像其他大型的抗争事件那么的显著。
1: 对，在韩国方的话，其实我们可以发现说，呃，罢工的那一段时间，媒体的呃，它的发文数是非常的高的，就是新闻上一直都会有更新说，说、嗯、今天是罢工第几天，什么什么的状况。嗯嗯 对， 那因为后续 呢， 虽然他们在呃十二月九号就结束这个第二波罢 工， 但是因为他们其实根本没有争取到自己要有的权 利， 那他们后续也发起了所谓的绝食抗 议， 就是从十二月十二 号， 他们的工会的委员长李凤柱先 生， 遗崩主他就开始在国会前广场真的是绝 食， 而且是长达了呃十七十八天左 右， 那最后是因为身体健康。状况不允许，所以必须被送医。那由其他工会干部接手。可是其实就可以发现说，在这个后续的新闻，呃，已经就是南韩的这个新闻界已经有点静悄悄了，就是不太会去更新这个状况哦。嗯、对。那另外一方面的话，我们也可以从一些民调资料来看，例如说，呃，尹喜月他在呃十二月之前的一些民调显示，他的支持率大概是嗯百分之三十几左右，就是一个浮动的状态。嗯嗯对，可是一直没有突破百分之四十。那在十二月中旬之后呢，他的民调就是直接上升到百分之四十一点一有他的支持率。嗯、对，那当然你也可以说他的。嗯、呃，反对率还是很高，但是他支持率上升、嗯，其实我觉得可能某种程度也跟他在罢工期间的一些命令以及政策有关哦。那我们等一下可能就可以来讨论一下，嗯、因为他其实，在罢工期间呢，他是两度哦，就是下达所谓的开工令，也就是禁止这些劳工继续罢工。那其实他某种程度，我觉得，嗯。他也是在回应民间的需求，因为民生经济其实因为这些罢工受到很严重的冲击跟影响。我也可以在呃等一下也再带一些数据给大家理解。嗯
0: 嗯，所以呃下达开工令就像你刚刚谈到的，就一定是在经济上面产生一些冲击嘛？要不然呃要不然说实在，从一般的民众，这当然就是所谓罢工的目的，就是他就是要让你在正常的生活当中受到某些的搅动。那一部分作为一个谈判的筹码，一部分是作为一个社会公共讨论的。一个一个一个起点，或者是一个一个破口的一个目的啊、哦。那那实际上面对他们的生活，对他们的经济的影响又是什么呢？
1: 嗯，在实际的生活方面哦，因为其实这些，我觉得他们的罢工很。算很厉害吗、啊？这样讲又有点肤浅。就是很有趣的地方是说，他们呢，其实在，在呃十一月二十四，就是罢工第一天呢，他们是直接在所谓的货柜基地、物流中心哦，进行所谓的罢工仪式。那他们甚至到那个他们南韩国内的进出口最大港口，就是所谓的釜山新港，也是做罢工仪式、嗯。对，所以是整个就是有点是封锁那个港口进出货的情况哦。嗯。对，那其实如果是以当天来看呢，就有一些数据是显示说，当天他们全国上下12个港口呢，最后就是只剩下百分比跟平常比，就是剩下百分之四十的货运进出量这样子。嗯哼对，那光是水泥业呢，就是一些水泥协会的水泥业者协会，他们就有讲到说，光是那一天，就是十一月二十四罢工第一天哦，他们的损失就是达到190亿韩元，就是相当于台币45亿元左右。嗯嗯，对，所以你可以看到说，这是还只是第一天哦。那到后面的时候呢，其实包括他们，呃，例如说有一些加油站，因为他们连油罐车司机都加入罢工嘛，嗯，所以就变成像有一些加油站，它是后来是没有没有油可以给。大家加，就是你去排队哇，你会发现、這個、
0: 应该是蛮大的困扰吧
1: ？对对对，嗯、那些新闻照片可以看得出来，很明显是大家在大排长龙，或者是呃有一些加油站会发出一些警告说，哎、欸，我们现在大概剩六到八天的存油量、嗯，请大家要小心使用，嗯、类似这样、嗯
0: 。对对对，嗯，这的确是看到这是一些冲击。我想这个冲击，呃，可能会不会产生一些？对于他们的支持或是一些反对，恐怕还是有待观察。因为毕竟目前绝食是已经停止，然后接下来还会去做这个三年的评估，或者除非这些呃运输业者这些呃运输的这个功能会发起更大的这种抗争的事件哦。那当然谈到这个法令，或是谈到整个制度的修订，会跟国会是有一些关联性的哦。那国会，韩国的国会在这件事情上面有什么样的一个一个表示呢？或是个别的这些议员他们有什么样的看法？
1: 是哦，不好意思，我先补充一下、嗯，就是刚刚讲到哦、呃，虽然说李凤柱先生他后来因为健康因素无法绝食嘛，那他是由其他工会干部继续接手。那预计呢，可能是这一周，就是、呃、可能大家看到节目的时候，其实这个绝食行动是确实落幕的情况，嗯、大概是这样。嗯、对、嗯，那回到刚刚管老师提问这个国会的情况哦，那因为国会我们可以知道说尹锡悦政府他代表的这个执政党。国民力量党呢，它其实，在国会里的席次是相对比较少一些，就是应该说他们也是两党独大的情况哦。但是执政党是席次略少，大概是一百一十五席。那他们的在野党，也就是共同民主党呢，席次是一百六十九席。那其他就是呃，因为它总共有三百席，所以其他席次就是由小党去分配。那其中呃比较。规模比较大一点的小党呢，叫正义党，它大概是有六席左右、嗯。对，那其实，在国会里，你可以看到说，包括他们的新闻也都会呈现。例如说，国民力量的发言人可能就会表达说，他们觉得安全运费制就是已经到期了啊，那我们本来就是要再评估、再讨论，这样大概是这样。那在野党、嗯、共同民主党的一些发言人可能就会跳出来说，那这个明明就是。之前，呃，他们工会在六月的时候发动第一波罢工的时候，你政府就承诺就是要去做延长跟讨论的情况哦。可是为什么现在就是又看起来根本就是空头支票、嗯嗯？其实是有一个这样的状况，但呃，很遗憾的、哦，就是在去年十二月二十八的时候呢，他们国会里呢，针对这个安全运费的延。延长法案呢，最后是被否决的，就是最后是没有通过的。所以，这个东西它，嗯、我们应该说客观上来说，它确实是在去年年底已经结束了，这个运费制已经结束了、嗯。但是到底未来有没有机会实施，其实很看国会内部的讨论。那。嗯我觉得蛮有趣的，是说其实各国的国会好像都差不多，就是很多东西都有待讨论哦。那变成说这些劳工权益，它如果不是相对其他法案这么重要的话，是会被排挤，甚至会被一直延迟到很后面，嗯、再再慢慢讨论。其、嗯、实我刚
0: 刚的理理解是，我刚刚理解是有点错误，就是它事实际上已经结束了这个安全运费制。你的意思是这样？
1: 如果以法案的客观起程来看是这样
0: ，哦、嗯,嗯，对嗯，那就
1: 变成说，如果国会。在今年新的一年有针对这个法案再去讨论的话，嗯、那当然就是可以有期期待可以延长
0: 。O、okay, K，、okay, 所以它它就会变成是，也许不是延长，也许是真的一个理想状况，就是好好的去实施这个制度，若这个制度本身是好的哦。好，那这部分可能谢谢呃洪医生帮我们做一些澄清。我刚刚在前面我以为还在那个进行的过程当中，所以有一些小小的失误。好，那我想呃最后想要再请教你一个问题，就是我我们知道你其实是一个哈韩族了哈，然后。算韩粉吗？大概会被不记得会那个韩粉，然不是韩国的韩粉，韓文至少是在韩国是有高度的喜欢的一个人。那呃，可是其实我也知道你在学韩文，但是在学韩文还是在经过一连串的这个学习跟检定的这个一个过程、哦、那这样的一个语言看起来好像不是太厉害的这样的一个状况底下，呃，你怎么去做这个新闻的采访啊？
1: 对，就像管老师说，我真的是虽然学韩文已经两三年，可是韩文一点进步都没有。<笑>对，对，那因为其实我觉得，呃，一个是对议题的一个热，算热忱吧，就是我很希望可以知道说哪些东西是我们可能台湾劳工界可以参考的，或是台湾社会可以借鉴的。所以我对于这种呃南韩比较激烈的罢工行动，我是觉得非常有兴趣的。那因为要了。为了满足自己这个兴趣，所以就变成我在语言上要克服。可是呢，我理解的语言又非常有限，嗯、对。那变成说我其实在跟呃对方就是工会联系的时候呢，我只好拿出我的英文，就是还堪用的英文能力去跟对方沟通，嗯，对。那也透过一些可能网站上的新闻浏览啊，然后或是一些外媒的报道，去综合了解说他们的情况到底是如何
0: 这样，嗯。嗯你不不会担心，在这个语言不是那么的通畅的情况底下，会出现理解失误的情况吗
1: ？其实是会的，因为光是他翻译上，他如何从韩文翻译成中文，这其实就是一个，我觉得是一个学问啦。就是不是我们所谓谐音，嗯、诶，他好像听起来应该是什么就是什么、嗯、这样、嗯嗯。对，那另外的话就是说，他到底当事人他当时讲了什么，这件事情我们也必须要去还原，嗯、或者是、嗯。多方去求证，对，那就像我前面一开始讲的，嗯、其实呃，会跟公会方有比较多的联系跟接触，都是奠基在我们、呃、之前的那一个消防员专题上、嗯，所以等于公会的人大概也知道说，哎、嗯，好像台湾有一个这样一个媒体一直在发了、嗯、我们的资讯，嗯、这样、嗯嗯，对，那。我是觉得，当然我们不是所谓的什么，嗯、呃，主流媒体，因为如果是主流媒体的话，我可能就直接说，哎、欸，我要飞一趟韩国，然后我要去做所谓的街访、嗯。真的是
0: 对不起你功，你公库没有办法支持飞一趟韩国去做这个报道<笑>
1: <笑>。就是欢迎大家捐款，让我们深入了解。<笑>对，但我的意思是说，当然我们是没有办法做这么及时跟这么主流的状况。那、嗯、就是，呃。我是觉得说，我们不用达到这样一个所谓的主流的状况，没关系。可是，变成我们其实是需要更长期以及更细腻的去了解它的实际发展的事件始末。因为像我刚刚讲到，他们罢工结束后有进行这个绝食活动，那这绝食活动。爵士的新闻，光是在南韩就已经寥寥无几了。那我觉得，可能如果对于嗯所谓华语界的读者来说，会以为说，哦、呃，他们的罢工事件早就结束了，没有什么。嗯、可是其实并不是、嗯。然后他们想争取的诉求，可能也在这些行动中被淹没。那我就会觉得，我们的角色本来就是要去理清它以及爬梳它，这
0: 样。嗯嗯,嗯,嗯，的确，其实呃，如果没有到现场报道，他觉得会是一个很大的缺失。我想，这也都必须是承认这件事情。但是，可能至少我们看，在这个过程当中，我们觉得这个议题是很重要，我们都希望能够尽可能的来告诉大家，其他国家发生了什么事情，或者是这些呃国家的经验如何可以成为我们在。呃， 不管是抗争也 好， 或是在政策制定上面的一些参 考， 那 呃， 当然我们能够做的 是， 呃， 如果可以到现场去做采 访， 是是绝对是最好。但是至少我们要得要很重要的是一种多方查证、多方的确认。特别是我觉得在做这种异国采访的时 候， 其实包括我自己在过去做香港的一些采 访， 或是在做一些研究的时 候， 我觉得怎么样进入到那个语境里面。进入到对方的那个生活的情境里面啊，即使人不在那边，都是一个非常重要的事情啊。还好呃，之前包括我们在采访消防员这个议题的时候，慢慢的建立一些情谊跟信任，也有一些。呃，很很重要的彼此能够认识跟信任这件事情，我觉得都都算是一个蛮基本。当然，我相信他可以做得更好了，因为从从我们的这个能力或是我们的经验来看，他呃很重要的是，如果我们可以到现场去采访，他就可以让这个议题呢更贴近那个真实的状况。那当然不是说我们报道不真实，而是我们还是透过其他方法来去弥补到目前为止的不足哦。好，那。在这过程当中，洪玉珍也可以看得到很努力的在投入在这个过程当中。你还有什么样要跟大家在做一些分享，跟在做一些呃一些补充的地方呢？嗯
1: ，就是嗯、呃，我可以跟大家就是刚嗯、呃、有讲到说这些整个心路历程嘛。那嗯、呃，我其实在查资料过程里哦，我有看到一些所谓的访谈内容。那我觉得嗯。呃当然，以我这个韩语初学者来说，我会觉得能读第一个是我能读懂这些内容，我觉得蛮开心的。然后再来是，当我读懂之后，我觉得蛮悲伤的、哦，因为它其实是呈现一个呃底层。有劳工阶级他们所每天所面对的情况，所以我会想把这一段我看到的访谈内容可以念给大家。嗯、那他其实是一个水泥的呃、嗯、水泥货运的司机，应该是我如果没有理解错的话，他的一个独白有可能是他某一场记者会他讲到的内容，那公会就是把它放在网站上给大家参考。嗯哼，好，那他的内容就是说。매일새벽袭시에일어,일어나야돼요저녁에퇴근하니까하루哟，他手洗干净伊拉嫩各种，长满屁股黑哟，闻中哈达长嫩个木轮尼姑，孤独哥怕嗦哟，阿佩布尼嫩宽谷帕尼萨拉索闻自己拖呀拖拉 No, 那那，因为我真的念得蛮累的，反正我就用中文再解释一次，就是说，他其实是说我每天呢凌晨两点就是我的上班时间哦，那到了晚餐时间我才下班，所以我一天的工时其实是十五个小时左右。那他有讲到说，嗯 ，om chong 就是我真的是觉得非常的疲累，那我甚至嗯、呃、一边开车的时候，我有时候会小小的打瞌睡。那我甚至连梦都做过了，在这些梦里面呢，我眼前的广告刊版仿佛也活灵活现，像是在我眼前，也像是在我梦里、嗯。那我对我那时候看到这个，我觉得蛮嗯、呃，心情蛮复杂的。就是说，嗯、呃，确实这些第一线货运司机员他们遇到的状况，很多时候是我们一般人难以理解或去想象的。那到底为什么他们要发起这些罢工？那他们？其实，在罢工期间，你可以看到，不管是隐形的政府对他们的呃所谓的抹黑，就是说，哎，这些呃司机员其实都很有钱哦，他们根本就不需要罢工之类，就是还是有这些传言出来。但其实每个劳工他日复一日面对的情况都是非常的写实，而且非常的，我觉得是恐怖啦。这这个画面我自己想象都觉得蛮恐怖的，大概是这样。嗯
0: 嗯，的确，我们可以看到，在一定的劳累到一定的状况底下，他事实上是那个真实跟虚幻，那个所谓的，是分不清楚的。因为他的精神状态已经在一个非常迷茫的这种情况当中，也因为这样的一个劳动的这个重量跟压力。才有可能写出这样的一个诗句，这样的一个文字。今天非常谢谢洪玉珍来跟我们分享，也为我们带来很重要的韩国的运输业的八公经验。我们下次再来讨论其他话题。我们下周再会，拜拜，拜拜。听完这期节目，你有什么样的想法呢？非常欢迎您可以留言来跟我们分享您的看法、您的感受。当然，也期待您可以透过捐款的方式支持我们，或者订阅我们的节目，分享我们的节目，不管是 YouTube 或者是 Podcast 频道。谢谢您的收听，下周再会。